0: Salut Mario. Alors, Pierre-Carl Pelado euh, qui devient l'acquéreur euh, des Alouettes. Une équipe, là, quand même, si on regarde ça point de vue affaire, euh, ça a pas été facile ces dernières années. Je pense pas que Pierre-Carl Pelledo achète ça pour imprimer l'argent durant les deux, trois premières <rire> années,
1: là. <rire> non, je pense pas que ça soit sa motivation principale. Puis il l'a dit d'ailleurs lui-même lors de la conférence de presse que c'est vraiment une question là, de, de fierté, comme il l'a dit. Est-ce que ça se, euh, se
0: rentabilise de... avec les bons gestes? Et...
1: Ah, moi, écoute, honnêtement, si, si j'avais ces moyens-là, Mario, puis si j'étais un passionné de sport, il ne faut pas oublier que M. Pelado possède d'autres équipes sportives, les remparts à Québec, notamment, et tout ça. Euh, donc, si j'étais dans ces moyens-là, je pense que l'entreprise, les Alouettes, là, a eu des années très difficiles, euh, évidemment, dans les quatre dernières années, perdu de l'argent énormément, à coût de, de plusieurs millions de dollars, mais avec une bonne stratégie marketing, euh, évidemment, toutes les portail de contenu là, que qui s'ouvre à, à Monsieur Pelado, euh, il est certainement possible de, de déjà de re, rétablir, je pense, un, un sentiment tu sais, de, de fierté, de d'attachement de, 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 des Montréalais, des Québécois envers cette équipe-là. Euh, tu sais, je disais Mario là-dessus, là, les équipes de football canadiennes, là, ça se transige à des fractions du prix des équipes de hockey. Hein, si on parle de quelques dizaines de millions, euh, puis j'ai pas les chiffres là, Monsieur Pelado. Les Pélado Canadiens, été, ça vaut alors. quoi, ça
0: vaut un milliard? <rire> Millions?
1: Le Canadien, c'est 1,6 point milliard de mémoire, puis tu c'est une des franchises Ouais, de mais là-dedans, elle sent belle.
0: Je, je, je suis très il y a le belle. Oh, Juste l'équipe de si je dirais c'est un mais... milliard à peu près. Alors que quoi, les, les Alouettes, on est quoi, un centième de ça?
1: On pourrait... Je, je, écoute, je, on, on demandera à M. Pellado en coulisses, mais à mon avis, 110, c'est 20 millions. Donc, c'est comme... c'est pas une très grosse somme, évidemment. Après, la question, c'est que si tu investis 20 millions, par exemple, et que tu perds 2, 3, 4 millions par année, là, effectivement, c'est pas une très bonne affaire. Mais comme je disais, s'il était capable de, de re renouer là, avec le public comme comme l'ont en fait d'autres équipes sportives là ailleurs ben ce serait possible effectivement que ça devienne ouais. un, un bon investissement à moyen long terme puis M. Pelado l'a dit c'est pas un move qui fait là, dans le sens je vais revendre ça dans deux ans à fort profit c'est un engagement de long terme qui prend vers l'équipe qu'on va lui souhaiter euh, ben que ça se valorise bien puis surtout que l'équipe se remet peut-être à gagner ça peut être une équipe particulièrement excitante à regarder ces dernières années euh, donc donc ça va être ça va être bien le fun en tout cas de voir là, comment mais, ça se euh, fait, ouais. mais, là. Ouais.
0: Mais il y, y est où euh, de fois, la question que je suis de penser de la question que je suis tenté de poser c'est il est où le nouvel argent parce que je pense pas tu sais les dépenses faut avoir une bonne équipe faut tu payes les joueurs je pense pas que les dépenses soient si compressibles qu'il y a eu du gaspillage ces dernières années je pense plus qu'il faut bon il y, y a des billets euh, évidemment si l'équipe les gens s'y attachent, tu vas vendre des chandails c'est le canadien pourrait nous l'enseigner le vendre des chandails des trucs des bébels. il y, y est où l'argent <rire> neuf dans ton esprit ben, C'est
1: ça, tu sais évidemment, toute cette test là les commandites peuvent jouer pour beaucoup, mais tout ça, ça fait... S'il y a des gens qui écoutent à la télé, s'il y a des gens qui vont au stade, s'il si, y a de l'amour pour l'équipe, tout ça se monnaie rapidement. Tu, tu l'as vu, euh, tu, tu le sais avec les Canadiens, à la limite, ils perdent euh, tous les matchs de l'année, le monde va encore au <rire> centre-belle, ils achètent encore de, de la marchandise, ils continuent d'aimer euh, les Habs. Les dans le cas des Alouettes, comme je l'ai dit, c'est pas une équipe. C'est tu sais, moi-même, je suis très amateur de sport euh, professionnel. J'ai mon chandail du Canadien, ma casquette du Canadien, mon fleur du Canadien. Je n'ai aucun merch euh, des Alouettes. Le tu fait, sais, c'est pas à défaut d'être intéressé par le football, mais c'est juste, c'est comme si on n'avait pas, au, au cours des dernières années, réussi à vraiment parler aux Montréalais. Monsieur Péladeau, c'est un Québécois, euh, tu sais, c'est un, un des grands Québécois, donc je pense qu'il va être capable de renouer un petit peu avec cette fibre. Cette fierté envers l'équipe. Puis comme je dis, à ce moment-là, ça peut devenir un assez bon placement à mon avis. À la mesure où ce pas un coût, c'est des millions de dollars, mais c'est pas un coût très important d'acquisition. Ouais. Euh,
0: l'emploi au Canada qui bon, continue sur, continué à augmenter, quoique ça a ralenti un peu. C'est une croissance de l'emploi moins phénoménale que dans les mois précédents.
1: Oui, oui, mais ça reste de la création nette oui, de nouveaux ah emplois. Oui. Donc, il y a plus de jobs qu'il y avait il y a un mois. Tu sais, en un mois, là, fait que 22 000 nouveaux emplois en un mois, Bon, si c'est annualisé, là, ça, ça serait quand même de nombreux nouveaux emplois. Euh, ce qui est intéressant également, Mario, c'est que le taux de chômage de demeure pratiquement inchangé. Là, on parle d'une augmentation de 0,2 euh, Puis particulièrement au Québec, là, puis même à Québec, j'imagine que tu as vu les chiffres, mais 1,9 de taux de chômage. Excusez-moi, je pensais que c'est
0: une erreur statistique, ça.
1: <rire> ouais, c'est ça, exact. Ils ont mal compté les gens, je ne sais pas, mais, mais effectivement, pis on le voit à Québec, là, tous les grands employeurs qui sont là, là Beneva, Desjardins, les, 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 les ministères ont énormément de difficultés à recruter à Québec parce que tout le monde travaille, là ou presque. Et donc, c'est un, un peu la continuation. Ceci dit, ça va, comme je le dis souvent, dans la bonne direction, c'est-à-dire que euh, on aimerait peut-être, sans nécessairement avoir une destruction d'emplois, Mario, qui est au moins une forme de stabilité dans l'emploi au Canada, euh, afin que ça mette pas trop de pression sur les prix, que ça mette pas, euh, ça, ça génère pas trop de, 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 de pression par rapport à l'inflation. Pour l'instant, c'est un ralentissement, mais on reste dans une dynamique de plus. <rire> Donc ça, ça va générer euh, des augmentations au niveau euh, des, des tarifs, c'est certain. Donc, je ne sais pas comment M. McLean a reçu euh, cette nouvelle aujourd'hui. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas une très bonne nouvelle non plus pour la Banque centrale du Canada. Mmh.
0: Et Finalement, ça a été une semaine mouvementée sur les marchés financiers aux États-Unis. Une semaine mouvementée et très négative. Euh, il y a eu, bon, euh, toute la reprise de la discussion que les taux d'intérêt vont augmenter encore aux États-Unis. Ouais. Mais c'est additionné euh, la déroute d'une banque californienne, d'une banque d'affaires très présente dans les hautes technologies.
1: Oui, puis je suis surpris, Mario, qu'on en parle aussi peu parce que tu te rappelleras 2008, ça a commencé avec une petite institution, là, Lehman Brothers, euh, qui avait donc euh, plié bagage. Là, bon, lié à un produit très spécifique, les subprimes et tout. Mais ici, encore une fois, on est dans une logique d'une banque, la Silicon Valley Bank, qui était spécialisée dans le domaine des startups technologiques. Euh, on sait que depuis le euh, bon, début de l'année 2022, les startups technologiques, ça va moins bien. De manière générale, on le sait, les grands groupes, là, les GAFA, là, ont mis des gens à pied, coupent dans leurs dépenses etc. Donc, essentiellement, beaucoup des acteurs qui étaient financés par la Silicon Valley Bank ont commencé à redemander d'avoir leur, leur liquidité. Donc, on, on peut Retiré et la banque avait malheureusement pas suffisamment euh, donc de d'espèces de, de, de liquidités pour faire face à ses obligations. Ça l'a obligé à vendre des bons du de trésor et à réaliser une importante perte. Parce que tu peux l'imaginer, comme les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté au cours de l'année dernière, là, ça a dévalorisé euh, le prix des bons. Donc, en les vendant, elle a réalisé une perte de plusieurs milliards de dollars. Et ça, ça provoquer en fait, ce qu'on appelle... La en panique, montre, en la français, panique des la marchés. Panique. Un, un bank run, hein, on apprenait ça au baccalauréat en économie. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se garoche vers la banque en disant « j'ai peur que la banque soit insolvable ». Ce que les
0: gens ont en fait planique. hier soir avec leur « Air Miles ». <rire> uh, air miles run, <rire> uh,
1: ouais, est je sais pas comment ça se traduit dans les points de fidélité Mario, mais en tout cas dans les vraies banques, c'est certain que quand il y a un bank run, la banque à tout moment, elle a pas tous les milliards de dépôts euh, qui lui ont été consentis. Il y a des ratios obligatoires là, de sécurité, mais si tout le monde se passe le mot, puis écoute, je disais dans le Wall Street Journal, de carrément des des capitales risqueurs qui disaient aux startups dans lesquels ils avaient investi, euh, pensez à vous d'abord, allez vite à la banque, c'est-à-dire ce qui encourageait les startups à, à aller euh, retirer de l'argent. Donc La banque a suspendu la transaction de ses actions en bourse et hier donc s'est placé sous la protection de la loi. Donc, il va être sous tutelle à son tour pour les prochains mois. On estime qu'il y a peut-être peu près de 2 milliards de dollars qui vont être détruits sur un total de dépôts d'environ 180. Donc, c'est pas si pire, mais peut-être qu'on n'a pas toutes les informations encore. Donc, à suivre. Je suis simplement inquiet, Mario, tu l'as vu, en bourse, beaucoup d'autres institutions financières, JPM Morgan, Bank of America, tout ça. les valeurs boursières ont diminué très fortement hier et ce matin. On parle d'une destruction de près 52 milliards de valorisation boursière pour les grandes institutions financières parce qu'évidemment, certaines d'entre elles avaient peut-être de l'argent dans la Silicon Valley Bank, etc. On n'a pas tout le portrait encore en espérant que ça provoque pas un autre 2008. Mais,
0: mais je sais pas si tu as vu, là, parce qu'on est dans la fragilité du monde bancaire. On a toujours dit que le monde bancaire canadien était exceptionnellement stable. Hmm. Je sais pas si tu as suivi depuis une couple de jours le Globe and Mail. Pis ce matin encore, il pose des questions. Il y a quand même plusieurs banques au Canada qui ont établi ce nouveau système pour protéger leur, euh, leur, leurs emprunteurs hypothécaires. Que Quand tu prends une hypothèque variable... Si le taux augmente, puis que toi, là, tu ne voulais pas augmenter ton paiement, là, tu t'es à côté, tu es capable de payer j'sais pas 1800 par mois, tu t'es mis à 1800 oui. par mois, on va rajouter, on va rallonger ton prêt. Donc, mettons qu'il te restait 22 ans à payer, ben 22 ans et un mois, 22 ans et deux mois, donc la hausse des taux d'intérêt, on te la remet à l'autre bout, là, tu comprends, on te la rajoute en nombre de mois, plutôt que de la rajouter sur ton paiement mensuel, mais là... Il y a plusieurs banques qui ont des pourcentages importants de leurs prêts qui, à cause de ça, ils font ça, ils rallongent le prêt. Mais le montant que les gens payent chaque mois, parce que les taux ont augmenté d'une façon tellement démesurée, tellement énorme, que ce que les gens payent chaque mois, ça ne couvre plus les intérêts. En d'autres <rire> ils payent zéro, non seulement ils payent zéro capital sur leur maison, mais dans ce qu'on reporte là, dans 23 ans, il y a même de l'intérêt de cette année, tu comprends? Ils payent plus le, le ouais, montant ouais, de ouais. leur paiement ne couvre plus la portion intérêt de leur hypothèque. Euh, est-ce que c'est... Les banques sont pas en faillite à cause de ça, mais est-ce que c'est une source de fragilité euh, notable? Euh, le Globe, en tout cas, euh,
1: les chroniqueurs ouais, du Globe semblent avoir une petite je, nervosité
0: avec ça. On demande de la transparence.
1: J'ai lu, euh, lu un des articles que tu mentionnes, euh, Mario. C'est la ben, première chose. C'est des cas d'usage qui existent. Je ne pense pas qu'en soi, ça, ça va mettre en péril le système bancaire canadien. On non. parle quand même de cas très spécifique de gens qui étaient déjà à la limite de leur emprunt. Après, des fois, ça n'en prend pas beaucoup pour faire vaciller euh, la chose, mais au Canada, on a quand même des exigences de liquidité des banques. On a des systèmes qu'on appelle le test de stress quand tu vas faire un emprunt pour une hypothèque qui sont quand même beaucoup plus rigoureux qu'aux qu États-Unis. Donc, C'est ce de ça qu'on parle quand on dit que le système bancaire euh, est plus stable. Après, ces ménages-là, comme tu l'évoques, Mario, qui font sur des paiements fixes, durée variable, dans le fond, c'est un taux ouais, variable et le paiement dit. est déterminé. Effectivement, ben il se retrouve à un moment donné où les courbes se croisent, c'est-à-dire que ton paiement mensuel, comme tu dis, ne couvre même plus euh, l'intérêt. Euh, bon, on ose espérer que le, la situation euh, actuelle est, est temporaire là, de, de taux élevés, mais si tu regardes historiquement, objectivement, Mario, puis je veux pas faire de la peine à personne. Les taux, en ce moment, ils ne sont pas tant élevés. Ils sont plus élevés qu'ils étaient il y a un an. Mais à terme, je veux dire, un taux de 4 4,5 c'est pas complètement outrageant. Et donc, ces ménages-là, qui aujourd'hui, comme tu dis, dont le paiement couvre même pas l'intérêt, eux, ben, ils ont clairement intérêt à, à, à trouver des solutions ou, comme tu dis, possiblement que ça va les mettre dans une situation d'insolvabilité. C'est inévitable qu'il va y avoir des cas de, de ça dans les prochains mois, les prochaines années, tant que le taux demeure élevé. Mais je, comme je te disais, je pense pas que ça met en péril là, la stabilité du système bancaire canadien non, dans les autres quelques, peut-être centaines de ménages là, à l'échelle du pays. Francis, bonne fin de semaine. Bon
0: week-end. Bye Bye-bye.